0: Vítajte pri počúvaní zápisníka klubu knihomilov. Vladimíra Šebová, autorka knižnej fantasy trilógie Insomnia, prichádza s knihov Cera zimy. No a práve tu vám chcem predstaviť v novej časti podcastu Zápisníka klubu knihomilov. Vlaďka, ahoj, spájame sa online a pozdravujem ťa do Čiech. Ahoj, áno, áno, do Čiech, do Prahy. Tento podcast nahrávame v deň, keď ti mala Cera zimy výjsť aj v Čechách. Stalo sa tak? Ide všetko podľa plánu?
1: Áno, áno, ja som už bola tento týždeň pozrieť v knihkupectvách, takže sa veľmi teším. Dcera
0: mi včera oficiálne vyšla Česku. Takže má aj Slovensku, má aj českú verziu takto na úvod aj v češtine, aj slovenčine, aký to je pocit? Vieš čo, je to
1: veľmi skvelé. Ja sa hlavne teším, že sme stihli slovenské vydanie vydať pred českým, keďže ja som ako Prvé uh, som vlastne podpísala zmluvu s českým prekladom až potom so slovenským, takže sme sa to snažili zladiť.
0: a je to, je to veľmi skvelé, ja sa veľmi teším. Uh, možno skôr takto mala znieť otázka, čo je preklada, čo je originál, píšeš po slovensky? Áno, áno, ja píšem
1: po slovensky a vlastne český preklad už si vydavateľstvo zabezpečilo samo a
0: mali na to prekladateľa,
1: editorov a podobne.
0: No vyzerá to tak, že po sérii kníh, ktoré riešili, čo ak by sme nemuseli spať, prichádzaš s knihov o večnom živote. Kde chodíš na takéto témy? Lákalo by ťa niečo podobné? Tá téma nikdy nespať alebo naopak téma nesmrtelnosti, otázne, je, či je to dar alebo prekliatie, ty to vnímaš ako?
1: Podľa mňa, vieš, čo tá inšpirácia je úplne všade. Myslím si, že to je všade okolo nás a veľakrát je to možno z nejakého každodenného života, že si niečo všimnem a poviem si, že to by mohol byť zaujímavý príbeh. Napríklad takto bolo práve pri insomni, že vlastne som bola dlho do noci hore a som premyšlela nad tým, že aké by to bolo, ak by sme žili bez spánku a tak nejak vznikol nápad a boli z toho postupne
0: tri knihy. A keby sme žili väčšie, je to prekliatie alebo dára?
1: Um, asi záleží na úhle pohľadu,
0: ale asi možno... Asi oboje. Napísala si knihu inšpirovanú slovanskou mytológiou. Je to kniha o nesmrteľnej morene a vesne, uviaznutej v beznádejnom kolobehu. Vždy v ten najkratší deň roka umrie a následne sa znovu narodí. Prečo práve slovanská mytológia? Áno, samozrejme, tie rôzne mistery, príbehy alebo príbehy čarodejnícke sú stále v kurze, ale... Naozaj tá slovanská mytológia je v mnohom špecifická. Prečo si si ju vybrala?
1: Ja, keď som dopísala treťiu časť insumnie, tak som premyšľala nad tým, o čom chcem písať. A mala som, mala som kopec nápadov, pretože občas si myslím, že ten nápad skutočnosti nie je problém. A ja som si začala robiť nejaký research, o, začala som si čítať a niekde som narazila na slovanskú mytológiu a, Dočítala som sa veľmi veľa zaujímavých legend a rôznych stvorení a božstiev a veľmi ma to zaujalo. A ja som v tej dobe už mala troška nejakú načrtnutú osnovu deja iného prihľadu pri zimy. A vtedy som vlastne začala vyhľadávať informácie a zistila som, že je to naozaj veľmi zaujímavé. A čím viac som čítala o tej slovenské mytológii, tak som si hovorila, že o tomto chcem naozaj písať, ísť niečo zaujímavé. Je to niečo, čo je nám známe do istej miery, pretože poznáme niektoré božstva, niektoré legendy. Tak som si povedala, že to vyskúšam.
0: Ty si dievča z Bratislavy? Uh, ja som z Trnavy. Z Trnavy, tak tak či tak. Ja som dievčas z Dediny, predsa len ten príbeh Moreny by som povedala, že mi je od čosi bližšie, aj keď samozrejme nie som z prostredia, kde by sa vynášala Morena a tie rituály upáľovania alebo utápania, utopenia tam neboli, ale... Uh, Ty si divča z mesta, kde si prišla k Morene?
1: Ja som pôvodne, keď som začala písať o slovenské mytologii, tak som si vytvorila osnovu príbehu. Bol to príbeh, ktorý píšem práve teraz. Ja, tak ja som si začala pí- tvoriť osnovu príbehu a v tejto osnove sa objavila Morena. A vtedy ja už som niekoľko týždňov pracovala na tomto príbehu a v momente, keď sa tam táto bohňa smrti zjavila alebo keď som ju proste dala do tej, do tej osnovy, tak som si vtedy povedala, že je to veľmi zaujímavá postava. A nejakú dobu som sa s tým pohrávala, že pravdepodobne najprv nápišem príbeh o nej, pretože ma to zaujímalo, že bohynia smrti bola taká vždy, narodila sa ako bohynia, čo ak to bolo úplne obyčajné dievča. Vtedy som vlastne začala čítať viac a viac o Morene a jednoducho ma to zaujalo. A povedala som si, že chcem napísať ako prvý príbeh práve o Morene, Takže ja som vlastne odsunula bokom príbeh, ktorý som vtedy písala. Napísala som Ceruzimy a teraz som sa vlastne vrátila k tomu pôvodnému nápadu.
0: K tomu sa urč- Takže
1: to bolo také komplikované.
0: K tomu sa určite ešte vrátime, pretože aj tá mm. postava Morena je veľmi zaujímavá. Inak, ako si ju ty predstavuješ? Ešte ja som práve uh, tento príbeh chcela roz-
1: rozrozprávať uh, tak, že ona, možno tá Morena nebola úplne záporná postava, a možno verejnosť ju tak môže vnímať pretože je to zosobnenie smrti ale vlastne dcera zimy je možno nejaký príbeh nejaký akože originálnej backstories uh, Moreny a je vlastne o tom že ako, ako sa stala to bohňou a vlastne úplne na začiatku to bolo možno nejaké úplne obyčajné devča ktoré proste postretli určité veci a ona postupne sa stáva tou bohyňou smrti a čo mňa veľmi zaujalo, tak bolo aj to, že vlastne v slovenskej mitológii smrť sa brala ako súčasť života, ako kolobehu. Proste všetko v rámci toho pohľadstva, alebo v slovanskej bolo vlastne o tom, že všetko má nejaký zmysel, nič nie je dobré alebo zlé, neexistuje tam veľmi tá dualita, ale všetko sa deje pre niečo.
0: Mm-hmm. Že tá more na nej musí byť vyslovene niečo negatívne, mm-hmm. desivé, niečo, čo sa snažíme vytesnať z tej svojej hlavy. A to, a ty v autorské poznámke v knihe píšeš, prieskum k tejto knihe bola nočná mora a úžasná doktor zároveň. Prečo nočná mora?
1: Vieš čo, ja, ja keď som začala rozmýšľať, uh, že začnem písať o slovanské mitológii, tak ako prvé som si začala čítať rôzne články, uh, zašla som do knižnice, požičala som si niekoľko kníh a problém bol v tom, že tie informácie sa dosť líšili, uh, respektíve neboli úplne konkrétne. Napríklad uh, nejaké božstvo, jedna kniha povedala, že dobre, toto, t- táto bohyňa je bohyňa tejto veci alebo tejto, alebo tejto, nevieme. A potom v ďalšej knihe to zase troška povedal, že myslíme si, že ľudia v tej dobe verili v týchto a týchto bohov, alebo možno aj v niečo iné. Proste stále to bolo také, nie úplne konkrétne, ako napríklad, keď si predstavíme nejakú grécku mitológiu a keď sa povie, ja neviem, Zeus, alebo Athena, tak máme jasnejší obraz, ale tá slovenská mitológia predsa len je troška taká neúplne um, určitá, by som povedala. A toto bolo veľmi náročné, pretože ja som mala pocit, že čím viac čítam, tak tým viac sa v tom strácam. Pretože mám tak veľa informácií, že zrazu to bolo o tom, že ako si mám vlastne vybrať, pretože ja som cítila, že píšem fantasy, samozrejme, je to fantasy príbeh, nie je to nejaká historická tráma alebo čo. A proste chcem vytvoriť nejaký fiktívny príbeh, ale zároveň som chcela čerpať aj z nejakých našich reálnych zdrojov, pretože som cítila, že Proste chcem prejaviť aj určitý rešpekt k tej slovenskej mytológii a chcem použiť niečo, čo, čo je založené na nejakej časti pravdy. Alebo tak. A to bolo veľmi náročné, pretože ten, ten výskum bol veľmi, veľmi dlhý.
0: No a to je aj tá otázka, čo z toho tvojho príbehu je skutočné? Kde sa končí príbeh inšpirovaný slovanskou mytológiou a kde nastupuje tá tvoja fantastika?
1: Uh, tak niekoľko tých prostie sú reálne, ktorým sme si verili ako napríklad tá Morena alebo Vesna, teda bohňa smrti a bohňa života. A potom je tam napríklad Kosteň nesmrteľný, to je známa legenda o tom, ako ukryl svoju dušu do neživého predmetu. To napríklad poznáme aj z Harryho Pottera alebo z rôznych iných príbehov. Takisto mám tam postavu Jadvigi, ktorá vlastne mi upoznáme ako Baba jaga. a to bolo mi zaujímavé, pretože ja som si čítala o nejakých takých ženských archetypoch, Myslím, že konkrétne toto som čítala v knihe Ženy, ktoré behajú s vlkmi, behali s vlkmi. A vlastne tam bola napríklad Baba Jaga ako uh, taký ten ženský archetyp, ktorý vlastne pomáha ženám ich na nejakej tej ceste životom. A nie je to napríklad postava, ktorá je vyslovene negatívna, je veľmi tvrdá a fér a napríklad ako tá žena ju kvázi potrebuje, aby sa v živote posunula niekam ďalej. Takže napríklad toto som tam chcela vložiť. Takže je tam niekoľko legend, ktoré my poznáme. Uh, konkrétne, alebo ešte kosti, kosti nesmrtelný, vlastne táto legenda je údajne postavená na kumánskom chánovi Končakovi, uh, ktorý údajne žil tak dlho, že, vlastne, že sa hovorilo, že ukryl svoju dušu neživého predmetu. Takže toto bol ne, reálny človek. Uh, a čo sa týka napríklad tých verzií Moreny a Vesny, to bol tiež jeden uh, zo zdrojov, ktorý som našla, že Morena a Vesna sú sestry, Niekde inde napríklad Morena e, dcera Baba Yagi, alebo Morena Baba Yaga sú to isté, takže je naozaj veľmi veľa verzií. Takže určite sa môže stať, že niekto na, e, prečíta si príbeh, kde vlastne Morena bude mať úplne iné postavenie. Môže to byť práve tá, napríklad, tá stará babíznia, by som povedala. Takže... Sú naozaj rôzne verzie.
0: Kniha je naozaj veľmi zaujímavo prepracovaná. Teraz myslím taká, že naozaj pekne zamotaná. Ty si to v úvode spomínala, že a, to bola Nočná mora aj preto, aby si sa sama v tom nezamotala a tých príbehov tam bolo veľa. Preskakuješ tam z 12. storočia do 18. Myslím, že aj v nekom 12. storočí sme boli. S dejom si sa naozaj vyhrala. Ak mi tam možno trošku niečo absentuje, tak to je nejaký taký ten dobový jazyk. Ale neviem, možno to bol zámer. Riešila si, ako sa asi tak tá Morena so svojou sestrou Vesnou niekde v tom 12. či 18. storočí mohli rozprávať niekde na priedomi?
1: Vieš čo, čo sa týka jazyku, tak mi pomáhla aj moja slovenská editorka Euka Pierová a takisto aj moja český editor Vojte Zálesky. A upravovali sme troška jazyk, aby to mohlo byť troška historické, ale zároveň je to stále moderný príbeh, keďže to bola uh, vlastne jedna z vecí, ktoré som chcela uh, rozprávať, príbeh, ktorý bol v milosti, ale aby bol zaujímavý aj pre dnešných čitateľov. Takže niektoré veci sme trošku opravovali. Aj, aj tam máme pár nejakých historických slov. Uh, viem, že Euka tam vybrala nejakú veľmi dobrú nadávku historickú, uh-huh. čo sme vyslovene vyberali. <laughs> Takže snažili sme sa to troška spraviť historická zároveň, aby to bolo moderné, aby to dnes, keď si to chytí nejaký, ja neviem, 18, 20, 30 ročný človek, tak je to stále uh, atraktívne pre neho.
0: Ja som ku knihe dostala aj také, môžem povedať, nálepky, ano. Kto sa ti postaral o vizuál knihy, o tú obálku, ale aj o tieto nálepky?
1: Uh, vieš čo, o obálku a takisto aj mapku s ilustráciami sa postaralo vydavateľstvo. Obálku ilustrovala Lenka Šimečková, česká ilustrátorka a obalkárka. A mapku ilustroval Brian Terero, to je slovenský komiksový tvorca a kreslič. A oni sa so vlastne postarali o tú grafickú stránku knihy a ja sa z toho veľmi, veľmi teším, pretože mi sa strašne páči aj obálka, aj mapka. Napríklad tá mapka to bolo niečo, čo som si veľmi priala mať v knihe a to som tak nejako nadhodila mojej editorke, že počujem, možno by mohlo byť fajn tam mať nejakú mapku. A oni ma, oni ma s tým viac menej prekvapili potom s tou mapkou, pretože mi povedali, že dobre vymyslíme niečo. A vlastne až potom mi poslali aj mapku a sú tam vlastne ilustrácie, vesný a moreny. A myslím, že ich veľmi pekne zachycujú. Mm-hmm.
0: Prečo cerazimy? Nie Mne to prišlo
1: také pekne poetické. Nie, nie je to
0: také škaredé,
1: možno akoby poviem, že bohyňa smrti. Mm-hmm. Tak tá cerazimy, a keďže vlastne morena reprezentuje smrť, ale takisto aj zimu života, a možno je takisto stále len možno nejakou následovničkou ako dcéra.
0: Ty si to už aj v úvode spomenula, že v podstate ťa si písala príbeh pôvodne úplne iný. Morena ťa ale natoľko inšpirovala, že si ten pôvodný príbeh na chvíľočku dala bokom a začala si sa prioritne venovať Morene. Je to teda prvá fantasy kniha zo série inšpirovanej slovanskou mytológiou? Môžeme to už teraz takto povedať, že je to prvá časť tvojej nejakej novej fantasy série?
1: Áno, sú to vlastne všetko um, samostatné knihy, čiže nie je to na pokračovanie, keďže ja som si povedala, že Insomnia boli, bola trilógia, teda to boli tri časti série a teraz vlastne ja píšem, to samostatné knihy Cera Zimy a takisto aj táto ďalšia kniha budú obe samostatné knížky, samostatné príbehy, ktoré vlastne budú v rovnakom svete, ale budú vlastne uzatvorené príbehy. Ja si myslím, že teraz mi je taká plná um, easter eggs, takých tých veľkonočných vajíčok k tomuto ďalšiemu príbehu, keďže ja som už mala pripravené nejaké veci, takže som nevedela. A vlastne je to príbeh je to príbeh o úplne obyčajnom človeku v skutočnosti, ktorý sa dostane do nejakej veľmi netradičnej spoločnosti a vydá sa nejakú cestu. A takisto tam objavia niektoré postavy z dcery zimy. Teda, myslím vlastne Morena. Mm-hmm. <laughs> takže, takže áno, je, je to vlastne, sú, budú tam iné postavy z tohoto sveta slovanskej mytológie.
0: Je to záväzok písať knihy na pokračovanie? Alebo svojím spôsobom aj sloboda? Lebo už vieš, o čom budeš písať?
1: Uh, vieš čo, je to teraz vlastne pre mňa nová skúsenosť, keďže pri Insomnii som písala vlastne dve ďalšie pokračovania a teraz sú to samostatné príbehy. Je to troška iné, uh, keďže napríklad pri sériách, ktoré sú na je zaujímavé vrátiť sa k tým postavám. Teraz je to naopak o, o tom, že možno troška aj rozširujem ten svet a mňa to veľmi baví. Mm-hmm. Mňa to veľmi baví, pretože sú rôzne autory, niektorí autory uradí každú knihu úplne inú, úplne iné postavy a mňa naopak baví troška chvíľku zostať v tom svete a možno ho trocha viac prebádať. Nápisník klubu knihomilu.
0: Písať, nepísať, ako, kde to zverejňovať, tak aj tieto otázky si možno kladiete, alebo sa ich bojíte vysloviť na hlas. Mám vôbec na to, aby som písal? Myslím, že nie jeden z nás, z vás, čo sa pohrával s myšlienkou napísať vlastnú knihu, si už kladol aj podobné otázky. Vlaďka sa venuje aj týmto témam a tak druhá časť podcastu bude venovaná práve písaniu, Vláďa, tak ťa predstavujeme. Vladimíra Šebová, autorka knižnej fantasy trilógie Insomnia, čo bola veľmi úspešná slovenská kniha, vyšla aj v češtine, aj v angličtine. A ja som niekde čítala, že svoju prvú knihu si začala písať ako poviedku, svoje príbehy si zverejňovala zadarmo a potom sa to tak nejako dostalo k vydavateľovi. Ono to vyzerá veľmi jednoducho, ale bolo to jednoduché?
1: Uh, ešte nebolo to jednoduché. Ja som mala proste nápad na príbeh a začala som postupne písať kapitoly a tie som zverejňovala na svojej web, web stránke. A až keď som mala príbeh dokončený, tak potom som oslovila vydavateľstvo s tým, že mám celý príbeh a už som mala nejaký feedback odčítateľ. A mňa toto bolo veľmi fajn, že už som sa mohla preukázať, že aha, nejakí ľudia mi dali feedback, že áno, páči sa nám tento príbeh. Tak, um, tak
0: to bolo veľmi fajn. A potom ešte potom išli veci tak nejak veľmi rýchlo. V ktorej fáze riešiť to, či ma vôbec niekto vydal? Lebo každý to v tej hlave máme inak. Niekto píše, aj keď to nikto nečíta. A ďalší sa v určitej fáze zaseknú a povedia si, má to vôbec zmysel, keď um, tie vydavateľstva dostávajú naozaj množstvo rukopisov? Má to vôbec zmysel a význam písať? Uh, iba, iba poviem,
1: že pri každej jednej knihe sa v určitej časti zaseknem a premyšľam nad tým, že či sa mi to chce vlastne dopísať a či to má zmysel takže to je pri každej knihe A myslím, a myslím si, že to ani nikdy neodíde, pretože vždy je tam proste takýto moment
0: Bez ohľadu na to, a... či to má kto vydať alebo nemá, áno?
1: áno, presne. Napríklad aj teraz je to troška iné, ako keď som začínala dnes už mám nejaké vydavateľstvo ktorému môžem posunúť ten rukopis a je to trocha iné, ako keď, keď som vlastne písala úplne prvú knihu. No a úplne na začiatku, um, ja som nad tým nerozmýšľala, keď som začala písať nesomne, že kto to vydá a kedy, ako. Uh, ja som vtedy bola veľmi, veľmi ma bavil ten príbeh. To bolo pre mňa úplne najdôležitejšie. Už asi až niekedy, keď, keď, keď som bola na konci písania, tak som začala rozmýšľať, že dobre, asi by som to chcela vydať, niekoho osloviť. Takže až, až neskôr som rozmýšľala. Podľa mňa je to fajn, keď človek premyšľa nad tým, že áno, píšem nejaký príbeh, ktorý by som rád možno chcel vydať, ale niekedy to môže veľmi vystresovať človeka. Že si vlastne povie, že ježiš, toto musí byť môj, môj úplne naj, naj, musí to byť najlepší príbeh a musí sa to predávať a musí to byť bestseller. Proste keď človek s týmto začína, tak je to veľmi veľa. Napríklad ja, keby som si na začiatku um, písania povedala, že... Teraz idem napísať trilógiu a tri časti knihy. Proste asi by som asi ani nedopísala tú prvú, pretože by som mala pocit, že jednoducho je to strašne veľa na jedného človeka. Takže je fajn, keď človek robí postupne jeden kročík za druhým a potom sa posúva. Pretože je to iné, keď napríklad aj ja radím nejakému autorovi, ktorý teraz píše úplne svoju prvú knihu a niekomu, kto už má niekoľko kníh za sebou, Napríklad, ak iba teraz som uh, mentorovala som jednu dievča a proste bo, bola to mladá baba, mala 16, má 16 rokov a bolo to úplne iné, keď som jej dala nejaké typy, ktoré mne napríklad prišlo, že, že pomohla som jej dosť, že dala som iba nejaké také drobné veci, drobné rády, ale je to jednoducho rozdiel, keď niekto úplne začína, je to mladý človek a je úplne iné, keď niekto už má za sebou, ja neviem, tri knihy a je to iný prístup. Mm-hmm.
0: Ale napríklad v tejto fáze, dobre, teba už má kto vydávať, predpokladám, že aj toto pokračovanie, ktoré píšeš, už má jasného vydavateľa. To stres nie je?
1: Je. <rý> 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 vieš že je to stres, jasné. Ale tak um, teraz, je, teraz je veľmi fajn to, že uh, mám aj nejakých ľudí, na ktorých uh, sa môžem obrátiť, napríklad teda mojich editorov, ktorými vedia pomôcť a aj ma možno podporiť, pretože niekedy napríklad aj to môže byť náročné, keď človek píše z doma, doma z obývačky, nevie vlastne, k tomu vydá príbeh a kedy a môže to byť náročné, tak je fajn si postupne takto vytvoriť nejaké, nejaké vzťahy a nejaký taký ten podporný kruh. To je, je to veľmi fajn si, si nájsť takýchto ľudí. Takže te, teraz sa snažím si hovoriť, že ma to
0: nestresuje. Pomáha to, hey, no, hey, hey, no. Kde začať? Ako to máš konkrétne ty, Vlaďka? Lebo aj pri tej morene si tak zaujímavo povedala, že ty si vlastne písala úplne iný príbeh a zrazu sa ti tam dostala postava Moreny a tá vyhrala a druhý príbeh išiel bokom.
1: Áno, ešte ja si myslím, že každý autor to má troška iné. A u mňa napríklad... Ja mám pocit, že niekedy téma mi skôr vyplynie neskôr z tvorby, než že by som si ju vyslovene určila. Ale sú napríklad autori, ktorí si povedia, že áno, te, teraz chcem napísať knihu o tejto téme, takže veľmi záleží. U mňa to väčšinou býva tak, že začínam písať nejakou scénou alebo nejakou postavou a snažím sa viac pochopiť tú postavu a Väčšinou troška začnem tvoriť niečo, čo ma zaujíma a potom si poviem, že dobre, tak teraz si idem vytvoriť osnovu, pretože už asi poznám tú postavu, um, poznám možno nejaké jej motivácie, ciele a z toho vlastne postupne si tvorím osnovu a pripravujem si príbeh.
0: Keďže si spoluzakladateľka portálu o písaní, tak veríš, že písať môže každý? Vieš, čo ja si myslím, že
1: veľa vecí sa dá naučiť, až by som možno povedala, že sa to autor musí naučiť. Pretože ja veľmi neverím na to, že sa človek vyslovene narodí s tým, že viem kresliť, viem písať, viem malovať, spievať a podobne. Myslím, že niektoré veci máme možno... S niečím sa narodíme, máme nejaké predispozície, ale veľmi veľa sa musíme naučiť. Pretože aj ja sama sledujem iných autorov, ako tvoria, aká je bola ich cesta. A veľakrát je to skôr, že som povedala také marketingové, keď, keď počujeme autorovi, ktorý vydal svoj prvý debut a teraz je z toho milionár a vyzerá to strašne rozprávkovo. Lenže keď sa na to pozrieme, napríklad ten autor má niečo vyštudované, alebo napríklad má, má za sebou roky tvorby, ja neviem, v copywritingu, alebo scenaristiky a podobne. Takže nechcem povedať, že každý človek dokáže byť úplne bestsellerový autor a môže sa tým živiť, ale dá sa toho veľmi veľa naučiť. Ty to cítiš tak, že si lepšia spisovateľka, ako si bola možno pred 5 rokmi? Ja dúfam, že áno. <laughs> vieš čo, ja v podstate už pri Insomnii som si začala veľmi veľa študovať, čo sa týka storytellingu, postav, nejaké archetypy a podobne, veci, ktoré vlastne my snažíme sa teraz troška dovzdať ďalej v rámci portálu Písanie SK spolu so spisovateľkou Ivicou Dyuricovou. A pre mňa je to celoživotné vzdelávanie, stále čítam opísanie, stále si čítam o tom, ako, ako tvoriť lepšie, aké sú rôzne typy deja, rôzne, ako som spomínala, nejaké dramatické archetypy. To je také na celý život, by som povedala. Vy na portáli riešite
0: viacero praktických otázok. Ja som napríklad rozklikla tvoj článok, ako opísať vôňu v knihe a to ma zaujalo, lebo som si uvedomila, že spísovateľia sa musia vyhrať naozaj so všeličím. Musia počúvať hudbu, musia cítiť vôňu. Myslíš si, že aj toto sa dá naučiť?
1: Ja si myslím, že áno, pretože napríklad tá vôňa je niečo, možno autor, ktorý začína opomenie, pretože riešime predovšetkým to, čo vidím. Uh, pretože snažíme proste to opísať ale napríklad tá vôňa vie veľmi veľa pridať uh, v knihe uh-huh. proste vieš keď tam máš takú vôňu že vôňa kávy alebo dažď aj toto sú také, alebo človek si to hneď vybaví a tým pádom sa vie lepšie preniesť do toho príbehu a vie to nastaliť atmosféru podľa mňa pri
0: ceré zimy si akú vôňu cítila?
1: Tam mám napríklad, úplne na začiatku sú v nejakom takom tom dedinskom bare a viem, že tam je cítiť, myslím, že voňa sladkej kapusty a úharko. Vieš, že tak ti to troška dá, že okej, okay, čo je tu asi za miesto, barí sa tam, alebo... A čo to popíjali? Medovinu? Nepamätám si. Teraz. Áno, um, jablčný možd.
0: Prečo ste zakladali portál o písaní? Ty si rada vychovávaš konkurenciu?
1: Ja, ja verím tomu, že medzi umelcami nie je vyslovene konkurencia, ale sme skôr kolegovia a vieme si, keď si vieme pomôcť, tak to každému skôr pomôže. Myslím, že to bolo také prirodzené, pretože niekedy vyšla insomnia, mne prišlo neskutočne veľa e-mailov od ľudí, ktorí tiež niečo píšu a mne ľudia posielali celé rukopisy, či sa im proste môžem na to pozrieť, či môžem poradiť. Zistila som, že niektoré otázky sa vlastne opakujú, ako písať, ako vydať, čo keď mám blog a podobne. A ja som si vtedy povedala, že dobre, že raz um, budem sa snažiť niečo aj teď naspäť. A ja som aj nejaké články na, um, myslím, že na mojej web stránke napísala, ne, neviem či tam ešte stále sú, pretože potom sme vlastne si povedali, že uh, spravíme celý portál. A prišlo to tam nejako prirodzene uh, minulý rok keď prišiel COVID a ľudia zostali doma, a my sme si vtedy s Iukodžuricovou povedali, že tak môžeme spraviť nejaké live streamy o písaní. V tej dobe sa to dokonca ani na Instagrame nedalo ešte uložiť, takže tieto streamy tam ani nie sú. A v podstate sme si začali len tak tak volať, začali sme rozprávať o písaní, ako písať, ako vydávať. A ľuďom sa to zapáčilo, tak sme nejako pokračovali, až sme tomu vyčlenili celý portál opísanie sa a takisto aj Instagramový profil. Podľa mňa... Ja mám pocit, že nám na Slovensku chýbajú takéto informácie, pretože aj ja sama, keď som začala písať insomňu, tak som väčšinu článkov našla iba v angličtine. A tým myslím, články, pre všetky také technické, že ako začať, koľko, ja neviem, časti má ta kniha, alebo koľko postav tam mám mať, alebo aké sú rôzne typy deja. Vieš, takže to, 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 ako nenašla som tieto informácie u nás. Nechcem povedať, že um, sa. Určite u nás niektorí ľudia v tvorbe. Je
0: toho veľa úplne, Človek no, a... nenájde veľa informácií, keď sa chce pustiť do písania.
1: Uh-huh. A chceli sme práve to troška prispôsobiť pre ten náš trh, to že úplne iné, keď si prečítaš, ja neviem, Stephen King napísal knihu o písaní. Proste to je kniha o tom, ako píše Stephen King na americkom trhu. Áno, takže je to troška iné ako u nás. A chceli sme to troška prispôsobiť pre človeka, ktorý rieši u nás na Slovensku, že dobre, mám, mám príbeh a teraz mám to poslať vydavateľstvu a ako, alebo mám si knihu vydať sám a ako to mám spraviť, takže to sú úplne iné, iné informácie ako tie napríklad anglične, takže sme sa snažili troška proste dať niečo späť.
0: No a toho sa chytím, toho posledného, čo si povedala na závere. Máme písať a potom to niekde tej rukopisy posielať, alebo aký systém zvoliť, aby sme to nepísali len tak do šuflíka?
1: Vieš čo Ešte, tak vlastne? <laughs> Víš, to sú v podstate dve cesty. Buď môže autor osloviť vydavateľstvo, alebo si môže knihu vydať sám na vlastné náklady. A ja nechcem povedať, či jedna z týchto cest je lepšia, horšia. Sú to dve odlišné cesty a veľmi záleží od človeka, čo vlastne chce. Napríklad ja, ja, moje knihy sú všetky vydané tradične, ceda cez vydavateľský dom. Konkrétne teraz prišlím pre Albatros Media. A mne to veľmi vyhovuje, pretože Pracujem s ľuďmi, ktorí sú profíci, majú roky skúseností, vedia veci, ktoré ja absolútne neviem. Ja neviem nič o obálkach, sadzbe, fontoch a podobne, ale proste títo ľudia s tým robia roky a vedia hneď povedať, že dobre toto sa nám hodí a toto je úplná blbosť, takže to tam nedáme. Takže je to, je to veľmi fajn. A um, ja neviem, no záleží, záleží od človeka.
0: Stále platí, že napísať knihu je len polovica
1: úspechu? Um, ja si myslím, že áno, hlavne v dnešnej dobe. Ten marketing tam hrá obrovskú rolu, pretože treba si povedať aj to, že vydavateľstva žijú z toho, že sa tie knihy predávajú. A nie z toho, že máme ten najkrajší príbeh. A, takže určite autor by mal počítať s tým, že tým, že kniha vyjde, sa nekončí marketing, ale naopak sa to začína. Takže potom je fajn napríklad a dohnúť si nejaké besedy alebo nejaké stretnutia, byť možno aktívnej na sociálnych sieťach. Ja si myslím, že dnešná doba je tak úžasná na toto, pretože vyslovene z domu sa človek dokáže spojiť so svojimi čitateľmi alebo, ja neviem, s nejakým ilustrátorom mm-hmm. a podobne, takže... Veľmi to záleží sa od osobnosti, o tom, aký človek je, pretože sú naozaj ľudia, ktorí jednoducho nechcú priznať bez sedu, pretože ich to nezaujíma. Ja som osobne obrovský introvert, ale na, na, na tú časť propagácie ja si vždy vyčlením to 1% extrovertnosti mojej osobnosti
0: a, a tam to použijem, pretože... A, tak zlá doba internetová, toto je v poriadku, hej, tak to sa spojí online.
1: Áno, áno, jasné, viete, to je úplne skvelé, takže... Vieš, je vie, vie to iné, lebo, pretože kedysi, proste keď vyšla kniha, tak ja neviem, sa zvolala nejaká tlačovka alebo čo, vieš, a prosne v dnešnej dobe to má všetko v rukách autor a podľa mňa ten autor toho najviac správy čo sa týka toho marketingu. Ono je super vydavateľstvo, je super, keď vydavateľstvo pomôže, keď doporučí, dohodne nejakú spoluprácu, pripraví besedu, ale tú najväčšiu časť vie urobiť autor... A podľa mňa aj vydavateľstva to vidia, že keď je nejaký autor, že si, snaží si propagovať svoje knihy, tak vždy sa bude lepšie robiť s takýmto človekom, ako niekto, kto to povie, že ja si nechcem spraviť Instagram alebo ja nechcem príjsť na besedu a vidí to tak, že tu je môj príbeh, prosím vás, vydajte mi ho a dovidenia. Takže to, to je akože, myslím si, že to chce vydať pod
0: pseudonymom.
1: No, veď <laughs> totož takže... <laughs> je dnes všetko
0: vymysliť v rámci marketingu, ďaká internetu takže
1: je fajn to
0: využiť Vlaďka, mala si teraz možnosť stretnúť sa aj so slovenskými čitatelmi keď vojdeš do knihkupectva, si knihomil? Teda okrem tej svojej vlastnej knihy ktorú ideš prezentovať, si vždy nejakú aj kúpiš, odnesieš odtiel? A keď áno tak ktorý literárny žánr je ten tvoj? Ktorý uprednostňuješ?
1: Vieš čo, ja, ja som veľký čitateľ od malička. Ja som vyrastala na Harry Potterovi. To boli knihy, ktoré som čítala stále do kolečka. A teraz mám na, na svojom stole mám minimálne 15 kníh položených. To mi konkrétne vydavateľstvo nabalilo naposledy, keď som bola teraz v Bratislave. A teraz čítam Nočný cirkus. A myslím, že väčšinou čítam asi fantasy, to mi je asi také najobližšie a poslednej dobe ma začali baviť detektívky od Galbrajta, čo vlastne Rowlingovej pseudonym a, a som nejako na nie natrafila v posledných pár mesiacov a veľmi ma to začalo baviť.
0: Spisovateľka Vladimíra Šebová bola ďalšou hostkou podcastu Zápisníka klubu knihomilov. Aktuálne je na trhu aj nová kniha Cera zimy. Tak želám, nech sa dobre predáva, nech tých blokov, ktoré sme teraz spomínali, tých uh, spisovateľských blokov je čo najmenej a nech sa ti píše dobre a príjemne, pohodovo. Nech to ide od ruky. Pozdravujem ťa do Prahy a želám ti všetko dobre. Maj sa pekne, ahoj.
1: Ahoj a veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste zápisník klubu Knihomilov.